0: De las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, sábado de puente o sábado de acueducto o sábado normal, como es también el de muchos de los que nos escucháis a esta ya no tan temprana ahora. ¿Cuántos días has laborado esta semana? Es un dato que no vamos a conocer con precisión, pero sería bueno saber el número exacto de españoles que han unido el jueves al Día de la Constitución y de la Inmaculada, o incluso se han pillado la semana entera. El de diciembre es uno de los puentes más apetecibles de todo el año y se está notando en la calle, de forma muy especial en las aglomeraciones que estamos viendo en el centro de las grandes ciudades. Lo van a comprobar hoy sábado. Lo de pasear por Madrid esta tarde o esta noche. por la calle Preciados, por Callao, por, por la propia Plaza Mayor, eh, va a tener su complicación. Y, y el puente o acueducto se nota también en la ocupación hotelera. En las capitales más turistas y en las eh, más turísticas y en las casas rurales. De media. A la espera de datos definitivos se estima que esa ocupación está en torno al 80% por cierto Hoy buen tiempo, salvo en Galicia, en las zonas del Cantábrico y Pirineos, donde un frente va a dejar lluvias, en el resto se espera estabilidad que va a venir acompañada de subida de temperaturas. Ese ascenso se va a notar mucho más mañana domingo. De todo lo que ha pasado en las últimas horas, hay un asunto en el que llueve sobremojado, y es la degradación del servicio de trenes en España. Esto lo saben y lo sufren cada vez con más frecuencia, los usuarios de los cercanías. En las conversaciones para sacar adelante la investidura de Sánchez, se habló mucho de, de las rodalíes, como si los cercanías de Cataluña fueran los únicos con problemas. Y entre todas las cesiones barra humillaciones de Sánchez para conseguir los siete votos de Esquerra y los siete votos del partido del fugado Puigdemont, hay firmada la transferencia de este servicio. Algo que, por cierto... La anterior ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dijo que era inviable y que no tenía encaje legal. Ahora hay que ver cómo se realiza ese traspaso, eh, sobre el que sobrevuelan demasiadas dudas técnicas y, y no técnicas, también políticas y laborales, lo que llevó a los trabajadores a anunciar una huelga que el nuevo ministro y los líderes sindicales consiguieron abortar. Lo último de este servicio lo encontramos en Madrid y viene a confirmar, por si acaso queda algún despistado por ahí, que no solo hay problemas en los trenes de Cataluña ni mucho menos a esta hora 7 y 3 sigue suspendida la circulación entre las estaciones de Atocha y de Recoletos el motivo un nuevo descarrilamiento es el segundo de esta semana y el tercero en tan solo 12 días este último ocurrió este descarrilamiento ocurrió en la medianoche del viernes pues, se normalizó la circulación durante la mañana de, de ayer, hasta que los maquinistas dijeron a sus responsables, cuidado, que en estas condiciones, si seguimos con la actividad en ese punto, hay riesgo grave e inminente, no solo para los trabajadores, también para los propios pasajeros. ¿Y, y cómo será? ¿Cómo lo habrán visto desde Adif y de Renfe que se han visto obligados a suspender la circulación? El argumento oficial es que se van a acelerar los trabajos previstos en ese trayecto. Y la realidad es que esta suspensión deja consecuencias. No solo en los trenes de cercanías eh, que llegan eh, desde el corredor de Lenares o desde el otro extremo de la comunidad, desde el Escorial, desde Cercedilla. No, Es que la suspensión afecta a trenes de media y larga distancia con origen y, y distancia pues, en un montón de puntos. En Alcázar de San Juan... En, en, en Anjaén, en Almería, en Extremadura... Lo que les faltaba ya a los extremeños. Aquí sí que llueve sobre mojado. Estamos hablando del tercer descarrilamiento de un tren en España en 12 días. Y ahora toca aclarar los motivos. Porque desde el ministerio que dirige Oscar Puente... Aún no lo han hecho. Puente deslizó primero lo del boicot... Sin señalar directamente a nadie, pero lanzando... ¿Se lo pueden imaginar las, las sospechas sobre quién? Sobre el gobierno de Isabel y Azayuso. Eh, luego, cuando eso del boicot tomó fuerza, Óscar Puente negó que lo hubiera mmm, ni siquiera apuntado y cargó contra los medios que habían contado lo que él, aseguran, les había dicho. Entre ellos, la sexta. Pero lejos de justificaciones peregrinas como lo del boicot, ¿cuál es la razón fundamental para la degradación del servicio de trenes en España y hay una esencial la falta de inversión y de mantenimiento luego a esto hay que añadir que han entrado nuevos operadores como Wigo o, 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 o Irio con nuevos trenes por vías hasta ahora solo utilizadas por Renfe y su adaptación no ha tenido la inversión necesaria y por tanto está generando problemas esta adaptación ¿Hasta cuándo va a permanecer cortado el túnel entre Recoletos y Atocha? No podemos responder. Hemos preguntado a Renfe y la respuesta es que por el momento no hay previsión para la reanudación del servicio. Desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, señala al gobierno de Pedro Sánchez y exige una reunión urgente con el nuevo ministro de Transportes.
1: Necesitamos, de una vez por todas, que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano. Como expresó la presidenta madrileña, haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la falta de inversiones y la dejación del gobierno de Pedro Sánchez.
0: Quédate con este dato que da buena cuenta del problema. Según datos de la Consejería de Transportes del gobierno de Ayuso, en lo que llevamos de año, en Madrid se han registrado cerca de 700 incidencias en cercanías. En Cataluña, la red de rodalíes... Ha presentado incidencias o averías técnicas durante 284 de los 365 días del año. Es un 60% más que hace 10 años. Así que no es un problema para tomarse ni mucho menos a broma. Sábado 9 de diciembre, que viene también con el protagonismo para Nadia Calviño. La noticia es que ha conseguido su objetivo, en el que llevaba trabajando desde hace meses y que ya tiene el camino despejado para ser la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Aquí lo primero que hay que decir es que es un triunfo personal. Su elección no era sencilla porque enfrente tenía duros competidores. La principal era la, comisora, la comisaria europea de competencia, la danesa Margaret Vestager, y en esa terna aparecía también el exministro de Finanzas italiano Daniele Franco. Y digo que esa elección no es sencilla porque eh, exige reunir un consenso realmente mayoritario. En concreto, el apoyo de 18 Estados miembros que representen el 68% del capital de la entidad, el capital del banco. Calviño lo ha logrado y por eso, en primer lugar, es una buena noticia personal para ella. Sobre todo, después de sus intentos frustrados de coger el mando del Fondo Monetario Internacional, del FMI, y también del Eurogrupo, que es ese órgano informal del Consejo de la Unión que reúne a ministros de los países de la zona del euro para debatir cuestiones relacionadas con la moneda. Buena noticia personal para Calviño, también por el sueldo que va a cobrar. Supone multiplicar por cuatro lo que gana ahora, hasta llegar a rozar los 400.000 euros al año. Se va a quedar en 380 brutos. Una vez se confirmó la noticia, claro, con este sueldo se pueden imaginar, eh, Calviño comparecía con una sonrisa eh, contenida solo en parte. Motivos tiene.
3: Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, eh, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
0: No solo es una buena noticia personal para de Calviño, también lo es para Pedro Sánchez, que la ratificó hace poco más de 15 días en el cargo, aún sabiendo que estaba fraguando su ascenso a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. El hecho de mantenerla en el gobierno, tras su investidura el 16 de noviembre, formaba parte de la estrategia de Sánchez para fortalecer la candidatura de Calviño al BI. Por tanto, buena noticia para Calviño, buena noticia para Sánchez y también es buena noticia en parte para España por la importancia de la entidad aunque sea un banco desconocido para la gran mayoría nos es más familiar el, el Banco Central Europeo sobre todo porque es el que determina el precio del dinero que luego condiciona el Uribor y termina afectando al interés que pagamos por la hipoteca pero aunque sepamos poco del Banco Europeo de Inversiones que es al que, Calviño tiene, al que se va Calviño tiene su relevancia es el brazo financiero de la Unión que autoriza la pasta para sacar proyectos en Europa y fuera de ella, o el que gestiona en parte el dinero que va a parar a los fondos Next Generation. Una vez se haga efectiva la salida de Nadia Calviño del gobierno, vamos a conocer quién le va a sustituir. Sánchez ya lo sabe, pero todo hace indicar que va a mantener la incógnita hasta que Calviño no abandone definitivamente el cargo. Se habla de actuales ministros que puedan pasar a economía, como José Luis Escriba, como María Jesús Montero, se mira también al director de la Oficina Económica de Moncloa, a Manuel de la Rocha. También se especula con el factor sorpresa al que tantas veces recurre Sánchez. Lo que es evidente es que el presidente pierde una ministra que ha sido uno de sus pilares. Llegó con un perfil más técnico, pero en cambio se va con un revestida de un traje completamente político, que ha protagonizado sonados pulsos con la vicepresidenta Yolanda Díaz a cuenta de la reforma laboral o el último de la reforma del subsidio de desempleo y que por momentos, esto no hay que ocultarlo, se vio comprometida, vio comprometida su carrera al Banco de Inversiones cuando la que fue su secretaria de Estado pasó al Frente de Patrimonio Nacional y se inventó un puesto de nueva creación para contratar al marido de Nadia Calviño. Y también nos ha dejado momentos divertidos, como, como en el día de su promesa ante el rey, cuando no sabía dónde colocarse después de prometer el cargo en una escena más propia de, de Benny Hill. Y luego aquella frase, también nos la ha dejado, esta es menos simpática, nos hizo menos gracia, que hacía referencia a los precios de la cesta de la compra.
3: Todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero, pero en efecto, señoría... La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas... O, silencio, no, no, la por favor. De temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA, han bajado los precios.
0: A ver, que levante la mano alguno de que, que haya comprobado que la cesta de, de la compra ha bajado de, de precio. Bueno, lo he dicho, una buena noticia fundamentalmente para Calviño y para Sánchez, y una noticia que también, en parte... Es buena para España. Te cuento ahora otras cuestiones que están pasando en este sábado. Lo hago en titulares con Luis Calabor.
4: Derroche. Implantar el catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea costaría a España al menos 132 millones de euros al año. 44 millones cada una de las lenguas. Para contratar traductores e intérpretes el precio lo ha fijado la Comisión Europea en un informe preliminar solicitado por el gabinete de Pedro Sánchez sin alto el fuego. Estados Unidos ha vuelto a vetar la resolución de las Naciones Unidas en las que se pedía el alto el fuego inmediato en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había invocado al artículo 99, pero la condición de miembro permanente del Consejo de Estados Unidos ha impedido aprobar la resolución. Reconstrucción. París se prepara ya para la reapertura de la Catedral de Notre Dame, que se espera que tenga lugar exactamente dentro de un año. Durante el viernes se montó la cruz dorada de su icónica aguja con la visita de Emmanuel Macron. La Catedral sufrió un grave incendio en abril de 2019. La reconstrucción costará más de 800 millones de euros. La purísima. El Papa rezó ayer ante la Inmaculada en la Plaza de España de Roma y en la Basílica Santa María la Mayor pidió por las víctimas de la guerra, especialmente por las madres que han visto morir a sus hijos y por los pueblos de Ucrania, Palestina e Israel. Francisco se ha recuperado de una bronquitis diagnosticada a finales de noviembre.
0: Esto es la mañana del fin de semana de COPE que te sigue acompañando en este sábado aquí en medio de este macropuente ahora son las 7 y 14, sí, sí 14 en Canarias
2: Antonio de Ray. La mañana COPE, estar informado
1: frío, me cuaja la mandíbula. Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española. ¡Uy, Manolo! Tiempo de juego. Este sábado, Betis-Real Madrid. Para mí, el partido está liquidado. El domingo, Atlético de Madrid-Almería. Fútbol Club Barcelona-Girona. Pasión buenísima, ¿eh? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 50679 50679 serie 84084.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11.
2: Estar informado.
0: Ha costado más de 35 horas de negociación, mucho estudio y un poco de originalidad para que la Unión Europea pacte las primeras reglas para limitar los riesgos de la inteligencia artificial. ¡Acuerdo! Escribía en redes sociales el comisario de Industria y Servicios Digitales de la Unión Europea, que se llama Thierry Breton. Aunque esta normativa llevaba varios meses sobrevolando Bruselas, no ha sido hasta el miércoles cuando comenzó la última ronda de negociación, que ha finalizado hace apenas unas horas, esta misma noche. Y los escollos estaban en todo lo referente a la vigilancia biométrica y, eh, vigilancia biométrica y su uso por parte de las fuerzas de seguridad facial, etcétera. Bueno, ¿qué claves tiene esta ley corresponsal en Bruselas? Paloma García Ovejero, buenos días. Buenos
3: días, Antonio. Ha nacido la primera ley de inteligencia artificial. Es histórico, es pionera, porque no es solo en Europa, sino la primera en el mundo entero. Ha sido esa madrugada, después de tres días, con 36 horas de negociación ininterrumpida a puerta cerrada. Había muchos puntos sensibles en este último peldaño y el que se ha atascado hasta el final ha sido la vigilancia biométrica, es decir, las cámaras en espacios públicos. Finalmente sí se van a poder utilizar, pero en contadas excepciones y siempre con orden judicial. El otro gran escollo era la inteligencia artificial generativa, esa en la que se basan los modelos como el chat GPT, bueno, pues no se prohíbe, pero será obligatorio especificar si una foto, un vídeo, una canción, por ejemplo, se han creado así. La transparencia, se supone, será la garantía del respeto a los derechos de autor.
0: Gracias, Paloma. Por tanto, ley pionera en el mundo. No existe ninguna relación en ningún país que trate este tema de la inteligencia artificial. El objetivo del legislador comunitario es, es claro, eh, fijar... Estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que la tecnología se une con, con fines represivos, de manipulación, discriminatorios, pero sin que se traduzca en una hiperregulación que lastre la competitividad de la Unión Europea. Esta no es la única materia objeto de debate en las últimas horas en el seno de la Unión. También, con menos suerte, se está hablando de las nuevas reglas fiscales, los 27 siguen sin llegar a un acuerdo. Los países del norte de Europa piden volver a un rumbo de control estricto del déficit tras el coronavirus. Los del sur, en cambio, piden justo lo contrario, que esa fiscalización sea algo más suave. Veremos en qué queda esto y cómo nos va a afectar aquí en España. Toda la semana en la que ya hemos conocido se ha despejado el camino para que. Nadia Calviño sea la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Una institución en la que seguro vas a escuchar hablar mucho durante este fin de semana. ¿Pero qué es exactamente este organismo? Bueno, es una entidad bancaria de los 27 cuya principal función es otorgar préstamos, créditos a los territorios o regiones más atrasadas. También sirve para modernizar empresas o para ayudar el crecimiento de nuevas entidades. El año pasado los préstamos que concedió ascendieron a 65.000 millones de euros. Lo ha contado a COPE Antonio Sanabria, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
7: Este banco lo que hace es financiar
8: proyectos, no financia países. Y esos proyectos pueden ser tanto de empresas públicas o privados. Hay de los dos tipos. Entonces lo que hace es participar en esa financiación, bien con
7: préstamos, bien con garantías o bien con participaciones en capital riesgo. O también lo que hace en algunos casos es prestar asesoramiento.
0: Además, este profesor, Antonio Sanabria, reconocía que Nadia Calviño sea la presidenta tiene efectos para España, no en cuanto a un mayor acceso a ayudas pero sí en cuanto a prestigio internacional.
7: Es importante porque supone un reconocimiento tanto de lo que sería el país y luego también tiene por la parte personal, lógicamente, de
8: esa persona en concreto, de ese prestigio. Tenemos que pensar que en el caso concreto del Banco Europeo de Inversiones, es una entidad que mueve anualmente unos 60.000 millones de euros en préstamos y en
7: lo que sería financiación de proyectos. Así que es una entidad que tiene su importancia y tiene su impacto.
0: Lo que está claro es que el nombramiento del actual ministro de Economía, vicepresidente del Gobierno... Va a agitar la política doméstica. Pedro Sánchez no quiere hacerlo de forma apresurada, pero según el entorno del presidente, el nombre del nuevo titular de la cartera de Economía ya está decidido. Todo apunta a que no se va a hacer público hasta que la salida de María Calviño se efectiva. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos
6: días. Pedro Sánchez deberá reajustar mínimamente el Consejo de Ministros. La decisión puede demorarse varias semanas, aplazarla incluso a febrero según su entorno. Toda vez el traslado de Nadia Calviño a Luxemburgo aún tardará en materializarse. El jefe del Ejecutivo ha dado a entender que ya tiene decidido el recambio. Lo ha venido preparando de hecho, aunque ha eludido ofrecer pistas. La prudencia está extendida en el gobierno ante el gusto de Sánchez por explotar el efecto sorpresa porque su elección puede estar ya entre los miembros de su equipo y una línea en mente de muchos socialistas pasaría por desplazar a María Jesús Montero a la vicepresidencia primera y a José Luis Escribá como responsable de economía, pero la apuesta ha ido perdiendo fuerza en las quinielas. En cambio, se han disparado las especulaciones sobre un posible fichaje fuera del gobierno que pueda cubrir la experiencia de Calviño en abrir puertas ante las instituciones europeas. Por ahora, todos son cábalas.
0: El nuevo ministro de Economía va a tener que lidiar con eh, cifras que preocupan Por ejemplo, ahora mismo en España hay cerca de 2.735.000 parados registrados Hay casi 3 millones de personas que quieren trabajar y que no pueden El problema es que hay empresas que buscan de manera urgente trabajadores Pero no consiguen encontrar a los candidatos adecuados ¿Por qué? Por la falta de personal cualificado el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, ha publicado un informe en el que señala que hay perfiles que son muy difíciles de cubrir ahora mismo. Y ahí aparecen el de camarero, albañil, camionero y, atentos, médico de familia. Entre las causas para que no se encuentren candidatos en estos puestos están las condiciones laborales, falta de personal de cualificación media, que se corresponde con titulaciones de FP, grado medio y superior. Mariano Garrido... Es el director pedagógico pedagógico de FP del Colegio Salesiano en Atocha, aquí en Madrid. Y comenta, en Mediodía COPE, los grados donde los estudiantes saben que conseguirán un trabajo en cuanto lo acaben.
7: Todas las especialidades industriales en el momento actual tienen una grandísima demanda.
9: Como ejemplo, el, los que terminaron el año pasado en junio
8: ya les hicieron una oferta de trabajo al 54%, nada más terminar.
1: Evidentemente
9: hay profesiones, hay especialidades con más salidas que otras. Por ejemplo, se quedaron al trabajar el 100% de mantenimiento electrónico. El ciclo de mantenimiento electrónico, todos los alumnos que hicieron prácticas, todos les ofrecieron trabajo ya en las empresas
0: la realidad, son porcentajes altísimos de inserción laboral. Carlota Portillo tiene 20 años, estudia el ciclo formativo de grado superior en automatización y robótica industrial en ese mismo centro, en el colegio Salesianos en, de Atocha. En un principio Carlota comenzó a estudiar una carrera la de ingeniería de edificaciones pero cambió de opinión y ahora estudia una FP.
10: Acaba el bachillerato y lo que esperan de ti es que te metas a la universidad a seguir tu, tu trayectoria y no te encuentras como hay muchas personas como yo, que a lo mejor los primeros años tanta saturación de no es lo que me gusta de verdad voy a trabajar de esto durante toda mi vida, yo me paso un poco que pues, los primeros años de ingeniería estaba un poco regular como muchos de mis compañeros y tomé la decisión de irme porque creo que era lo, mejor, lo que mejor me venía
0: Bueno, ¿qué empleos van a ser los, los más demandados? a lo largo del próximo año, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha publicado un informe sobre tendencias laborales desde 2016 a 2026. Muchos de ellos están relacionados con los datos o con la inteligencia artificial. Fernando de Debes, profesor de Economía de Bolsillo, comentaba en la tarde de COPE que las nuevas generaciones ahora buscan la conciliación y el tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La profesión mejor pagada, según este informe, es la de mmm, científico de datos, Data Science se encargan de recopilar, de extraer y de profesar información en diferentes lenguajes
7: el Data
1: Scientist no solo tiene que ser una persona que extraiga tiene ser una persona que sepa interpretar por lo tanto, en el futuro de esta profesión se va a incorporar también el conocimiento de que, con qué trabajo esto es una materia prima, el dato es una materia prima pero el dato siempre refleja algo y entonces el conocimiento de esa realidad es el que ahora se va a exigir más al Data Scientist
2: Antonio
1: de Ray. La mañana.
2: Cope, estar
0: informado. En lo que llevamos de año, 55 mujeres han muerto en España víctimas de la violencia contra la mujer, asesinadas por sus parejas o exparejas. La cifra supera ya a todo el año 2022. Es en época estival donde más aumenta la violencia contra las mujeres. Solo este verano, entre julio y agosto, murieron asesinadas 16 mujeres. Todo esto ocurre debido a que las parejas pasan más tiempo juntas en casa conviviendo. Una situación que los agresores aprovechan para mostrarse más controladores y violentos. Lo explica en COPE la criminóloga Agustina Vinagre.
10: Se van sumando frustraciones, alcohol, más tiempo en casa, etcétera. Y cada una de esas variables pues aumenta proporcionalmente la, la, la probabilidad de que la agresión pueda llegar a ser tan grave como producir la muerte.
0: Con el peor dato en doce años en crímenes machistas en lo que llevamos de año, ¿se ha perdido la concienciación? ...sobre esta lacra... ...son numerosas asociaciones las que a pesar de las campañas... ...esos mensajes no están llegando... ...Carmen Lavallen ...habituación, negacionismo, consumo
5: temprano de pornografía... ...sin contar con los contraefectos de la ley del sí ...muchos son los factores que explican... ...que se esté reduciendo el nivel de concienciación social... ...impulsada desde hace casi 20 años... ...por la ley de violencia de género... ...y que también se reflejan en las cifras... ...con 55 mujeres asesinadas... ...en lo que llevamos de año 6 más... ...que en todo 2022... Mientras en vacaciones el riesgo aumenta, como nos cuenta Agustina Vinagre, experta en
10: victimología. Se van sumando frustraciones, alcohol, más tiempo en casa, etcétera. Y cada una de esas variables pues aumenta proporcionalmente la, la, la probabilidad de que la agresión pueda llegar a ser tan grave como producir la muerte. Los
5: riesgos también son mayores para los hijos de estas mujeres, algunos expuestos a ser asesinados, como ha ocurrido en dos ocasiones este 2023. Desde la Fundación Mujeres, Marisa Soleto llama a reforzar su protección.
10: Un padre maltratador no es un buen padre y creemos que ahí siga habiendo severas dificultades para proteger adecuadamente a los niños y niñas que viven en entornos de violencia.
5: Minimizar el riesgo pasa subraya por generalizar la retirada de la custodia y de la patria potestad a los maltratadores.
2: Antonio de Ray
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
8: Carglass
2: cambia, Carglass repara. Su alarma de Securitas Direct ha sido
3: desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad, que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
3: Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia. ¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
7: Eh, vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
3: Sí, más que ver una serie. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
6: Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
0: 4,99 euros al
5: mes. Tengo que suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra
2: Prime Terms. Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico,
7: con nuevos activos y equipamientos.
5: Los fondos europeos permiten una mayor cohesión
1: social.
7: Ayuntamiento de Maracena, fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las siete y media, son las seis y media en Canarias, seguimos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE. Ya no es una hora tan temprana para andar por ahí remoloneando, aunque estemos en sábado y aunque nos encontremos en pleno Puente de la Inmaculada. La imagen que te vas a encontrar a medida que avance el día es la del centro de las grandes capitales con aglomeraciones, en el entorno de los mercadillos navideños, de las calles más... Comerciales, de los lugares en los que se suceden los espectáculos propios de esta fecha. Esa es la noticia. En un puente o un acueducto, depende cada uno, en el que se ha colado como gran protagonista de la actualidad Nadia Calviño. Sabemos que va a dejar el gobierno de Sánchez, pero todavía no conocemos la fecha concreta. No será al menos hasta. Los primeros días del mes de enero, sabemos que va a presidir el Banco Europeo de Inversiones, pero ignoramos quién le va a sustituir al frente del eh, ministerio. En esto del relevo de los ministerios, en cualquiera, no solo en el de economía, eh, eh, suele dar pie a error eh, apostar por alguien. Es más, los que suenan como candidatos, los que aparecen en todas las quinielas, no siempre luego se confirman. Y en ocasiones... Los que suenan con más fuerza, el simple hecho de filtrarse su nombre les aparta de la carrera. Lo de Nadia Calviño es una muy buena noticia para ella. Es una buena, buena noticia también para Pedro Sánchez, que se ha empeñado de forma especial en esta carrera hacia el Banco Europeo de Inversiones. De hecho, ratificó a Calviño en el cargo después de la investidura de hace menos de un mes como parte de la estrategia para relanzar su su candidatura. Y no hay que ocultarlo. Es una buena noticia para España porque llega un, una representante de nuestro país a un organismo relevante en el conjunto de la Unión Europea. Es el brazo financiero de la Unión el que pone el dinero para realizar proyectos dentro y fuera y cobra especial importancia también en el asunto de los fondos europeos para la reconstrucción después de la pandemia. Los fondos eh, Next Generation. Y en medio de este puente te tengo que contar que la circulación de trenes entre las estaciones de Atocha y, y Recoleto sigue suspendida. El motivo es un nuevo descarrilamiento. Es el tercero en 12 días, el segundo en lo que llevamos de esta semana y esto viene a confirmar la degradación del, del servicio. Y en la Liga te tengo que contar la victoria del Getafe para abrir la sexta jornada Raúl Liñares.
4: Lo hizo en casa contra el Valencia al ganar 1 a 0 en un partido donde los de Bordalás acabaron con 10. El Valencia acabó con 9. Este sábado sigue la jornada con 4 partidos más. En juego el liderato de la Liga con el Alavés Girón a las 2 y el Betis Real Madrid a las 4 y cuarto. Un partido marcado por las bajas de ambos equipos y por el reencuentro de ISCO con el Real Madrid. Ancelotti habló sobre ello en rueda de prensa
6: Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos estoy muy contento creo que es un jugador que aporta algo al fútbol que ha aportado, ha pasado momentos complicados pero ahora ha salido mañana obviamente es uno de los jugadores que tenemos que eh, controlar bien porque de verdad lo está haciendo muy bien
4: ya después a las seis y media partidazo en la cerámica con el Villarreal Real Sociedad y cerrará el menú del sábado el Mallorca-Sevilla a las 9. Cambio de balón, baloncesto, pleno de victorias españolas en la Euroliga con Barcelona, Basconia y Valencia. Y menos suerte han tenido las guerreras en el Mundial de Balonmano. Derrota y se complican los cuartos. Todas las novedades del deporte te las contamos en Tiempo de Juego a partir de la una
0: siete Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola,
7: Antonio, buenos días. Los periódicos
0: hoy con protagonismo para Nadia Calviño.
7: Sí, una vez confirmada esa salida del gobierno camino de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, hoy, hoy se abren las quinielas sobre su posible sucesor como vicepresidente económico de Sánchez. Dice el mundo que el presidente tiene seleccionado desde hace tiempo al sustituto. Será, apunta este periódico, un perfil técnico que es reconocido por Europa. La razón apunta a dos posibles candidatos, el ministro escribao o el titular de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. Mientras, la un vicepresidenta manejará 60.000 millones desde el brazo inversor de la Unión Europea. Su candidatura fue la que generó más consenso, dice el confidencial. Y no ha habido acuerdo,
0: Guillermo, respecto al ajuste fiscal, pero sí para regular la inteligencia artificial.
7: Y The Objective explica cómo tras 35 horas de negociación se salvaron anoche los últimos escollos, la vigilancia biométrica y el uso por parte de las fuerzas de seguridad. Otra de las claves ha sido cómo introducir reglas específicas para los modelos fundacionales como, por ejemplo, la plataforma ChatGPT. Gracias, Guillermo. 7.35, seguimos.
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado. Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico con nuevos activos y equipamientos.
5: Los fondos europeos permiten una mayor cohesión
7: social. Ayuntamiento de Maracena, fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
1: ¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en el Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad, el Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado, el Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
0: de diciembre de 2023. Esa fecha ya está marcada en rojo en el calendario del Congreso de los Diputados porque será cuando la ley de amnistía propuesta por el Partido Socialista en solitario comience su debate parlamentario en la Cámara Baja. Concretamente, Álvaro Saez el próximo martes se debate sobre la toma en consideración de la norma, una formalidad parlamentaria, y su tramitación por vía de urgencia. Sí,
8: recordemos, Antonio, que la mesa del Congreso ya avaló la tramitación de la ley de amnistía con el voto en contra del Partido Popular y posteriormente la norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Mientras tanto, y siguiendo con esas formalidades parlamentarias, esa ley se envió al Gobierno para que diera la conformidad a su debate porque la Constitución le otorga la potestad de vetar la tramitación de aquellas iniciativas legislativas que afecten a su política presupuestaria, es decir, el horizonte temporal de la ley de amnistía ya está fijado, Antonio.
0: Y con ese horizonte ya sabemos cuáles son los pasos siguientes para su aprobación, incluso... Una estimación sobre su entrada en vigor.
8: Eso es, porque una vez esa ley de amnistía reciba el voto favorable de la mayoría de la Cámara para su toma en consideración, a la semana siguiente, es decir, la semana anterior a la Navidad, se tendrá que celebrar otro pleno para que se voten las enmiendas a la totalidad, que con toda seguridad presentarán tanto el Partido Popular como Vox. Recordemos que esos plazos, como la ley se va a tramitar por la vía de urgencia, se
0: recortan a la mitad. Aquí en el tema de los plazos... Hay un matiz importante y es lo que se refiere a la lectura única en el Congreso. Sí, los eh, partidarios de la ley de amnistía tienen la
8: posibilidad de solicitar ese procedimiento. Que, ¿Qué es lo que significa? Pues que se podrían acortar los plazos todavía más, reduciéndolo todo a un único pleno. Es decir, que no se crearía una comisión en el Congreso para trabajar y debatir la ley como se hace habitualmente. Sin embargo, esta opción que podría dejar la norma aprobada en el Congreso antes de final de año, no parece que vaya a ser una opción. Y eso es importante, porque aunque el trámite de urgencia corta los plazos a la mitad, al no hacerse con lectura única, vamos a ver más debate en sede parlamentaria sobre esta ley. Por tanto, una vez superados esos dos plenos, la ley va a viajar a una comisión para que ahí se debatan las enmiendas al articulado.
0: Y tras esos debates en comisión, la ley volverá a pasar al pleno del Congreso, con los cambios, si los hubiera... Para su aprobación definitiva. ¿Cuándo? Pregunta. Con complicada respuesta ahora mismo. El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, daba eso sí, alguna
7: pista. Y calculamos que posiblemente creo que es para finales de febrero pudiera, o pudiera ir al Senado. Pero no te lo garantizo, no te lo aseguro. Porque a pesar del trámite de urgencia todo tiene sus plazos. Y hay que cumplirlos. Es decir, todo apunta a finales de febrero,
0: incluso principios de marzo. Porque enero es un mes inhábil en el Congreso, es decir, no hay actividad parlamentaria. Una vez aprobada en la Cámara Baja, pasa su tramitación en el Senado. Y aquí es donde se pueden empezar a plantear problemas. Entramos en una semana clave para la aprobación de la ley de amnistía, una semana en la que comienza su debate en el Congreso. Tenemos recordado, será el día 12 el martes y que si nada cambia llegará en febrero al Senado. Y aquí Álvaro es donde el Partido Popular puede Hacer gala de su mayoría absoluta. Sí, como todas
8: las leyes, una vez se aprueban en el Congreso, después pasan al Senado, bien para ratificar su aprobación o bien para devolverla al Congreso con enmiendas o con su negativa. Y la amnistía, que se tramita por vía de urgencia, acorta esos plazos hasta los 20 días. O mejor dicho, acortaba.
10: Es el mismo Senado el que tiene que decidir si lo tramita de urgencia o no. Como una especie de independizarse de la opinión de la Cámara Baja.
8: Ella es Isabel Álvarez Vélez, es profesora de Derecho Constitucional de Comillas y Cade y explica aquí en COPE que desde ahora el Senado ya no depende del Congreso para tramitar las leyes por vía de urgencia. Es el resultado de la última reforma del reglamento del Senado que ha aprobado el Partido Popular en la Cámara Alta donde tiene esa mayoría absoluta.
10: Claro, eso es la reforma que han hecho del reglamento, de tal manera que la, el Senado no queda condicionado por la declaración de urgencia que realice el Congreso.
0: Por tanto pasaríamos de 20 días a dos meses de tramitación, es decir, hasta abril esta ley no volvería al Congreso para su aprobación definitiva. Pero durante esos dos meses eh, lo que se haga también es relevante y de hecho el Partido Popular ya ha empezado a actuar.
8: Sí, porque la Mesa del Senado ha acordado esta semana solicitar informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía. Ya el pasado 6 de noviembre recordamos, el Consejo General del Poder Judicial aprobó una declaración institucional en la que afirmaba que la amnistía a los encausados del proceso suponía la degradación, cuando no la abolición del Estado de Derecho en España.
0: ¿Sirven de algo estos informes? ¿En el caso de que sean desfavorables la realidad es que no van a paralizar la tramitación de la ley pero como nos cuenta la profesora de Derecho Constitucional son bazas que se pueden guardar para futuros recursos.
10: Es cierto que ahí es muy importante si se van a pedir informes a distintos órganos y si estos órganos se pronuncian acerca de los posibles problemas constitucionales que tenga esa norma, que es una baza importantísima para ser utilizada en caso de recursos ante el Tribunal Constitucional. Eso sí que también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿eh?
8: Porque hasta ahora, Antonio, eso es lo único que se puede hacer para que distintos órganos e instituciones se pronuncien en contra de la ley, porque hasta que no se apruebe, no se puede recurrir ninguna ley a ningún órgano judicial.
10: Eso no existe. La, la intervención previa del Tribunal Constitucional solamente está prevista en dos supuestos. Eh, uno para los tratados internacionales antes de que España los suscriba y la segunda situación para los estatutos de autonomía que se incluyó en la reforma reciente de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional había existido en su momento y se volvió que es una cuestión previa de constitucionalidad.
0: Por tanto, dos meses después de que esa ley llegue al Senado, volverá al Congreso para su aprobación definitiva, que como ya apuntan filas socialistas, la ley de amnistía no será una realidad hasta primavera. La pregunta es, ¿se puede hacer algo más o no? ¿Hay algo más que se pueda hacer en el Senado?
9: El Partido Popular lo tiene claro. Es decir, que el Senado puede retrasar, no impedir.
1: Efectivamente, el Senado, como Cámara, entre otras cuestiones también de, de segunda lectura, eh, ¿puede establecer un rico debate?
0: Retrasar, pero no impedir. Como le contaba, el presidente del Senado... Pedro Rollán a Carlos Herrera hace una semana. Sin embargo, desde Vox eh, le llevan varias semanas también pidiendo más contundencia. Esto decía Santiago Abascal. Exigimos
1: que el Partido Popular utilice su mayoría en el Senado directamente
0: para no tramitar esa ley de amnistía. ¿Se puede o no se puede, Álvaro? Hacer lo que pide Vox.
8: Pues mira, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esto señala que la mesa solo puede acordar la inadmisión cuando la contradicción a derecho o la inconstitucionalidad sean palmarias. Esto hace referencia a la Mesa del Congreso, pero, según nos cuentan los expertos, también se puede aplicar en el Senado. ¿Qué es lo que pasa? Que como los letrados del Congreso autorizaron esta tramitación en el Congreso, esa inconstitucionalidad palmaria no se da. Concluyeron, de hecho, que no había defectos formales en la proposición, como tampoco contradicciones evidentes con el artículo 62 de la Constitución, que prohíbe los indultos generales que pudieran justificar su inadmisión a trámite. De hecho, hasta ahora, no ha habido ninguna ocasión en la historia en la que la Mesa del Senado no haya admitido a trámite una proposición de ley remitida por el Congreso. Por tanto, como nos explica la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, Isabel Álvarez Vélez, lo único que se puede hacer en el Senado, como decía también Pedro Arroyán, es retrasar, pero no impedir.
10: Por eso lo que se está hablando es que va a haber una demora en los plazos, porque al final el juego de las mayorías no creo que permita modificaciones salvo demora.
0: Uh -huh. Finales de abril, principios de mayo. Ese es el calendario que maneja el Partido Socialista, también los partidos independentistas, para ver cómo la ley de amnistía se hace realidad. Mientras esa tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado, solo se puede retrasar, pero, insistimos, no se puede impedir.
1: La mañana.
2: COPE. Estar informado.
1: Lo bueno y si breve, dos veces bueno.
2: Por eso en Hipercor en el corte inglés solo hasta el día 14...
1: Tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como...
2: Lego, Pong, Nerf, Party and Co.
1: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre...
2: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. De Hipercor en el corte inglés.
1: En tienda, web y app.
2: Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico, con nuevos activos y equipamientos. Los fondos
5: europeos permiten una mayor cohesión social.
7: Ayuntamiento de Maracena. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
0: El puente de la Inmaculada que nos está permitiendo más ratitos de ocio, eso para los que podáis, que yo sé que otros nos estáis escuchando a esta hora desde el trabajo, pero como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE, antes de que nos den las 8. Nos colamos en una sala de cine Lo hacemos de la mano de Jerónimo, José Martín Jero, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos
9: días, ¿cómo estás? Porque Jero es de los que no descansa tampoco Yo hago eh... puenting, en vez de puente Batirme <risa> después por un puenting
0: Estamos mirando el calendario, estamos a dos meses Para la gala de los Goya Que este año se va a celebrar en Valladolid El 10 de febrero El primer estreno que traemos a nuestra particular cartelera Tiene cuatro nominaciones a los Goya Es una brillante animación ...para un precioso elogio de la amistad... ...que ha dirigido el bilbaíno Pablo Berger... ...y que ha llamado Robot Dreams.
9: Y me diréis, ¿por qué no tiene sinopsis? ¿Por qué es muda? No muda, no tiene diálogos... ...o sea, tiene solo eh, sonido ambiental... ...que es ya una de las opciones que hizo... Eh, ...este sorprendente director... Eh, ...si te acuerdas, en Blancanieves... ...la versión en blanco y negro y sin diálogos... ...que hizo Pablo Berger, casi se llama... Eh, que es un tío genial, o sea aquí ha cogido los dibujos animados tradicionales como modo de desarrollar esta historia, en el Nueva York de los años 80 al siglo XX, todos son animales antropomorfizados como se diga, eh, y que en esa época se pueden encargar robots amigos una mica 2000, y entonces el robot y, y un perro que es un poco fondón, que vive ahí muy solitario pues hacen íntimos amigos y disfrutan de la vida o sea hay, hace un, un repaso que te mueres a los que nos gusta la animación y la Comedia, claro,
0: ¿Cómo dijeran los niños esto de que
9: no haya diálogos? Bueno, como lo dijeren en La Pantera Rosa, por ejemplo, como lo dijeren en otras películas, por ejemplo, de Chaplin, de Keaton, eh, que casi no había diálogos, y que pues con lo que se llamaba el Slastic, y luego con un humor visual espléndido, referencias también que tiene a Miyazaki, a Totoro, eh, al Mago de Oz, allá hasta ti, por supuesto a Mr. Bean, Mr. Bean no tenía diálogos, y sin embargo te divertías con él. Ese es el mérito que tiene esta película, una música sensacional de Alfonso de Vilayonga, con canciones ochenteras como September, The Earth, Wine on Fire. Claro, se basa en una novela gráfica que ya es bastante buena, es Sara Baron, eh, y que además, fíjate que una película de animación, que puede ser de las mejores españolas de la historia, no, eh, opte al mejor guión adaptado, porque opta también, no solo a película de animación, sino a música y a montaje, eh, que, que es de un gran veterano, Fernando Franco, con lo cual, gran peli, es muy buena, la verdad. Bueno, lo
0: siguiente es esperado, ya vemos si el resultado, ahora me cuentas si también es el adecuado. Es la precuela musical de Charlie y la fábrica de chocolate. Película de fantasía,
1: Wonka. Tengo algo de mago, de inventor y de
9: chocolatero. Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate. Prohibido soñar despierto. Una sorpresa gratísima Porque no esperábamos nada de esta película Que habían ocultado que era un musical De hecho no hay todavía casi en la web Ni música, ni canciones, está fenomenal Luego Timothy Chamalet Que es un tío un poco distante Está genial, encantador es el de Willy
0: Wonka,
9: ¿no? Sí, es el café de Willy Wonka Que si te acuerdas eh, en la versión de Tim Burton eh, Pues era bastante distante Era un personaje extraño y tal Que además Johnny Depp le volvía más extraño todavía Aquí está encantador eh, y entonces cuenta los inicios como chocolatero en una ciudad parecida a Londres, aunque no es Londres, donde hay un cártel del chocolate con, con el que tiene que enfrentarse. Eh, también hay un montón de clérigos, eh, que eso es un poco un toque anticlerical, con Mr. Bean, por cierto, Rowan Atkinson, The Líder, son monjes adictos al chocolate. Es muy dickensiana, muy buenas las canciones, eh, mucho mejor que la de Tim Burton, en mi opinión, y jugran eh, con Hugh Grant desmelenado como un eh, palumpa te mueres de risa con él, aparecen por ahí también Olivia Colman y Sally Hawking, que son muy buenas, y muy buenas las canciones de Joey Talbot y Neil Hannon, con lo cual es la película de las Navidades, sin duda.
0: Dos propuestas para verlas en familia, las dos primeras. Cambiamos de género, nos vamos con una distopía, con una peli que nos lleva a un extraño apagón que colapsó totalmente Estados Unidos. Es eh, un largometraje de San Smile que ha titulado Dejar el mundo atrás. Siento mucho molestarle. Esta es nuestra casa. Pero estamos nosotros.
5: Tenemos que sacarlos de aquí. Aquí pasa algo y no me fío de ellos.
9: Ya le he contado todo lo que sé.
4: No le creo.
9: San Smile es el que hizo la serie de Mister Mr. Robot, muy elogiada. Aquí ha adaptado la novela de Ruman Alam... Y es la historia de un matrimonio, Julia Roberts, nada la menos Roberts, Joe, ¿sí? sí, que llegan a una casa en alquiler, un casoplón que te mueres, y al cabo de un rato empieza a no funcionar la televisión, no hay teléfono, y llega la propia familia, que en concreto es el padre de familia Marsajal Ali, dos Oscars tiene este tipo afroamericano con su hija, y se dan cuenta de que algo pasa. Es un ciberataque, vaya usted a saber. Muy buena película entre Hitchcock y Samalan, estás escuchando la banda sonora de Tom Campbell, que es muy Hitchconiana. Y lo pasas mal con la naturaleza, apretando los ciervos que se acercan, los miran, no sabes muy bien qué pasa. Para los que les guste la intriga y sobre todo así distópica, esta es una película que se estrena en Netflix esta semana y que está bastante bien.
0: Hablaba de los eh, Goya, la siguiente tiene también una nominación, eh, recibió La Palma de Oro, la mejor película del Festival de Cannes, es Anatomía de una Caída.
1: Va a ser difícil defender una caída accidental Por eso han abierto una investigación Eres la única persona que estaba presente
9: Y encima eres su
1: mujer
5: Yo no lo maté
1: Esa no
9: es la cuestión 150 minutos de intriga potente Muy bien llevado por Justin Triet Es su mejor película Que ya estrenó el reflejo de Sibyl y los casos de Victoria Es un matrimonio con un hijo que tiene visión muy, muy parcial se irá, se irá viendo por qué Que está en una casa en la nieve Y que de pronto aparece muerto Como si se hubiese suicidado lo hubiesen tirado de un primer piso el marido y entonces es acusada a la mujer y hay un juicio es una película de juicios y a la vez de intriga que se va desvelando, muy bien llevado con un tono hiperrealista y duro, es más para adultos que para gente joven, con una interpretación de Sandra Huller eh, espléndida y con el niño Milo Machado Graner también, que debe ser de origen español, con ese tono del polar francés, o sea, un poco frío, distante, no sabemos bien qué está pasando, pero muy bien sostenido con una puesta en escena bastante buena. Con lo cual, 4 de 4 llevamos, o sea, Antes que no te de de
0: 13, para, para redondear, eh, saca la coctelera y... Así, de forma, aunque sea breve, nos dices un poquito otros estrenos.
9: Mira, Vuelo al límite es una buena película de Son Magnamara, que la podemos oír esta vamos a oírla. Sobre todo esto, esto porque esta canción sabe de quién es, de Dennis Quaid, que es el protagonista, y resulta que canta el tío Gospel, tiene un disco que se llama A Gospel Record for Sinners por pecadores, y es una película cristiana, es la historia de una familia que tiene que salvar una situación brutal, porque se les muere el piloto de un, de un avión privado justo cuando están en vuelo, y el marido, que es Dennis Quaid, que suele recibir una clase de avionetas tiene que intentar aterrizarlo con la ayuda de todo el mundo, buena peli, de este director son McNamara que hizo Sul Surfer que algunos la recordarán o ganar, está muy bien. Y luego también hay una película que se va a estrenar poco a poco en España a lo largo de esta semana, es un documental francés llamado Brother eh, de Arnaud Fournier Maglet que es la historia real de un tipo Robert, eh, a, a Roberto alias Tuch, un francés eh, que había cometido delitos, luego se hizo ingeniero y luego acabó siendo monje ayudando a la gente de la calle, los que viven en la calle más pobres que todos los pobres. Y luego una referencia a todas las criaturas grandes y pequeñas. Gran Temporada 4 en filming, también están las tres anteriores en Movistar Plus. Es sensacional. Esta es la banda sonora magnífica de Alessandra Harwood. Me parece una de las mejores series ahora mismo y desde luego es súper navideña. Temporada
0: cuatro de esta gran serie. Las pelis de 13, Jero nos llevas a esta noche casi ya al filo de la medianoche con el sí. domingo Con una peli protagonizada por el siempre comercial Arnold Schwarzenegger Desafío total
9: Bueno, es una distopía, están más para adultos, ¿eh? Porque va dirigido Paul Verhoeven que le va a la marcha Ya lo aviso, o sea, el futurista ¿eh? donde, En un mundo donde te pueden implantar sueños y se mete en un lío que te mueres Pero vamos, hoy también tenemos eh, Los Rebeldes de Shanghai con Owen Wilson Jackie Chan en dos películas esta y Dragón en gemelo para una risa está muy bien y mañana homenaje a Concha Velasco y Alfredo Landa porque los dos están en Préstame 15 días y El alma se serena en, en Mediodía eh, a lo largo del domingo tenemos un intenso melodrama bélico que es a Vida o Muerte de Michael Powell y Esmeres Pressburger es bastante buena con David Niven y un buen western muy indio porque es Flecha Rota de Elmer Davis con James Stewart o sea, de todo, del domingo, para
0: dejarlo como siempre Jero
9: en todo, en todo lo alto. Lo alto. un
0: fuerte todo. abrazo. Adiós.
1: mañana Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela
5: ¿Has pensado cuando fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos la salud de la boca debe acompañarnos todos los días Yo voy al dentista y tú Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
1: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
2: Carglass cambia, Carglass repara. Ocasión, luz.
9: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boca. Oferta. ¡Te la mejoramos! ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
3: Picasso
5: dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bebete el arte de Balduero Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu
2: descuento Aprovechalo, General Óptica, tu mirada eres tú En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión cumplimos tres años de lanzamiento en España por eso, durante este mes, te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares. Todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso, con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu super.
1: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
2: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
7: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras.
7: Estas son las siete noticias más importantes
8: de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
1: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
8: También en
2: cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
9: las ocho.